0: También debes saber esto Que en los postreros días Vendrán tiempos peligrosos Tiempos peligrosos Sesión 5 Control Amado Padre, te alabamos, te bendecimos, te damos tantas gracias, Señor, de que tú nos has acercado a ti para conocerte y para profundizar en el conocimiento de ti y de tu palabra. Señor, te pedimos el día de hoy que tú hables a través de mí, que cubres cualquier deficiencia de mi parte, Señor, que despejes el elemento espiritual, que tu palabra se transmite con toda claridad, con contundencia y con el poder de tu Espíritu Santo, Señor y llegue a nuestros corazones Señor, nos transforme, nos renueve Señor, y nos haga más como tú Señor. Haznos más sabios, más entendidos. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Ok chicos, hoy ya vamos en la sesión 5 de esta serie que estamos eh, estudiando de tiempos peligrosos. Hemos estado eh, platicando de varias temáticas que describen los tiempos que estamos viviendo. Son tiempos muy emocionantes. Pablo lo ponía en 2 Timoteo 3.1. Una advertencia de Pablo Timoteo le decía a Pablo, Tienes, también debes saber esto, Timoteo, que en los posteros días vendrán tiempos peligrosos y vaya que lo podamos experimentar. Si algo se caracteriza a este tiempo que estamos viendo son, es que son tiempos peligrosos. Y vimos que varias cuestiones con respecto a, eso, a esta tiempos peligrosos. Vimos qué onda con, que ande con el, la, las conspiraciones. Son reales, son mentiras, esas teorías. Un cristiano cómo debe estar, qué posición debe te, tener al respecto. Y vimos por la revelación de la palabra de Dios que efectivamente hay una conspiración real para establecer un sistema anticristiano con el anticristo en el poder. ¿Se acuerdan? Es real. O sea, no tienes que y eh, negar grandes cosas, eh, documentales y cosas por decirlo para saber que eso es, es real um, y, a, y fuimos advertidos, de acuerdo a la palabra, que no podemos ser inocentes y Pablo nos advertía que ese, esa conspiración, esa agenda de, de, para posicionar al anticristo para posicionar ese sistema anticristiano, está operando ya de marchas eh, está operando en forma secreta, habíamos platicado entonces tenemos que ser advertidos, no podemos ser inocentes y también vimos en la segunda sesión acerca de la mentira y la desinformación. Habíamos platicado que para que prospere dicha conspiración, tiene que prosperar la mentira y la desinformación, ¿se acuerdan? ¿Por qué? Porque este sistema está basado en, en mentiras, está basado eh, en, en esta desinformación. Entonces, tiene que, para que prospere esta conspiración, tiene que prosperar la mentira y la desinformación. Y fuimos advertidos en cuanto a cómo diseñar la mentira y la desinformación ahorita más que, más que nunca en la historia aunque abundamos en información y tenemos acceso como nunca en la historia de la información es difícil discernir qué es correcto qué es verdad, qué es mentira bueno, tuvimos, Vimos tuvimos algunos puntos que nos ayudaban a discernir eso y vimos en el, en el tercer punto qué onda con la censura porque para que prospera esta mentira tiene que prosperar la censura habíamos platicado, ¿se acuerdan? no solamente la censura también tiene que eh, 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 prosperar la manipulación y la presión de las masas. Es parte de la estrategia que el enemigo utiliza para conformar a toda la gente a su agenda. La manipulación, la presión de las masas. Y vimos cómo lidiar con la censura, eh, lo, los tiempos que nos indiquen la censura. También vimos cómo no caer en la manipulación y cómo resistir la manipulación de las masas. Todo un reto como cristiano, chicos. Todo un reto, porque si esto no sabemos cómo hacerlo en lo individual, va a ser muy difícil hacerlo de forma global como iglesia. Um, y todo esto, chicos, nos lleva al, a este punto, al punto del control. Porque para lograr todo esto que el enemigo quiera hacer, todo lo, enemigo, todo lo que el enemigo está haciendo, esta, esta agenda conspiratoria en contra de la humanidad, en contra del cristianismo, esta censura, esta desinformación, esta manipulación mediática, tiene que obtener el control. Control para difundir la mentira, la desinformación, control para producir la censura y la manipulación. Y cuando hablo de control, chicos, estamos hablando de centralizar el poder y controlar todos los aspectos de la vida. Todos. Y eso nos lleva a la centralización del poder. ¿Sabes? Esta centralización del poder no es algo nuevo. Es algo que el enemigo... Es una estrategia que el enemigo ha utilizado desde el inicio de la humanidad. Él, su estrategia para poder gobernar, para poder establecer su reino de maldad, es acumular el poder en muy pocas manos, centralizarlo. Siempre ha sido eso. De hecho, no sepas quién fue uno de los principales, de los primeros dictadores mundiales. ¿Alguien sabe? Stalin. Stalin, no. Nimrod. Nimrod. Nimrod fue el primer dictador del mundo, dice en Génesis 10, 8, Cus engendró a Nimrod quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra en el capítulo 11, versículo 4 dice entonces dijeron, vayamos y construyamos una gran ciudad para, para nosotros en una torre con una torre que llegue hasta el cielo eso nos hará famosos y evitará que nos dispersemos por el, todo el mundo, ¿se acuerdan de la famosa torre de qué? Abel. de Babel. ¿Quién creen que era el gobernante de esa torre de Babel, chicos? Nimrod. ¿Nimrod? En el capítulo 10, versículo 8 al 12, dice, Cus también fue antepasado de Nimrod, el primer guerrero heroico de la tierra. Ya que Nimrod fue el mejor cazador del mundo, su nombre llegó a ser proverbial. La gente decía, este hombre es como Nimrod, el mejor cazador del mundo. Él construyó su reino en la tierra de Babilonia, con las ciudades de Babel, Erek, Ekat y Calne. ¿Qué construyó Babel? Nimrod. Desde ahí extendió su territorio a Siria y construyó las ciudades de Nínive, Re, Rebo, eh, Rehobot, Ir, Kala y Resen, la gran ciudad situada entre Nínive y Kala. Entonces, este personaje fue el primer gran dictador de, 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 este, de, de la humanidad. Y estamos hablando que la humanidad estaba centralizada chicos, todos hablaban en el mismo idioma, ¿se acuerdan? Sí. Y empezaron a unirse ¿sabes que para evitar eh, dispersarse vamos a unirnos para, con un, con un sistema religioso anti-Dios y con Nimrod al mando a cargo de esto, fue el primer dictador chicos, y todo el poder político estaba centralizado con Nimrod le estaba dirigiendo todo eso uh, de hecho este de ahí, de, Babil de Babel, de Babilonia, vienen, se desprenden todas las religiones, eh, toda la influencia pagana a, toda la, a todas las religiones. De hecho, hay varias investigadores que hay, trazan cómo todas las religiones paganas tienen sus, su influencia en este episodio de la Torre de Babel. Nada más para que se den una idea de, de qué tan fuerte eh, eh, fue este acontecimiento en la, en la Tierra. Pero esta fue la estrategia. Esa es que evitar que nos dispersen. Y vamos a centralizar todo con un, con un dictador al, al mando de, 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 de toda la humanidad. Y toda la humanidad hablaba un, un, un mismo idioma con este gobernante al frente. Y el enemigo fácilmente podía gobernar y tener control sobre toda la humanidad de esta forma. Luego llegaron los imperios. ¿Saben qué son los, los imperios? Es, son gobiernos que controlan vastas áreas de tierra, personas y recursos al mando de un dictador o de un pequeño grupo de gobernantes, chicos. Estos son los imperios. Típicamente los imperios Dios, los permi Dios permitió que surgieran producto del juicio de Dios contra la humanidad. Sí. ¿Se acuerdan cuando eh, este, Israel estaba en pecado y iba a traer Dios juicio contra Israel? Dios permitió que surgiera uno de los primeros imperios que era Babilonia. ¿Se acuerdan? Permitió que por causa del pecado... Eh, Babilonia se fortaleciera para que invadiera y trajera y gobernara y tuviera dominio sobre todas esas tierras incluida Israel de hecho en Babilonia fíjate lo que dice eh, Daniel cuando le interpreta a uno el primer sueño el sueño de, que tuvo de la, de la estatua le dice a Daniel en, el, Daniel en el capítulo 2 del 37 al 38 su majestad es el supremo entre los reyes Dios le ha dado eh, el Dios del cielo le ha dado soberanía poder, fuerza y honra Dios lo ha puesto como gobernante sobre todo el mundo habitado estamos hablando de un gobierno mundial chicos igual que el de Nimrod nada más que Dios les hizo el, el, el gobierno de Nimrod y aquí con Nabucodonosor vemos que también Dios les había dado todo el, el mundo habitado y se le ha dado dominio aún sobre las aves los animales salvajes Usted es la cabeza de oro. Sí. Luego lo reitero en el, versículo 10, en el capítulo 10, versículo 21-22, que dice, Este árbol tenía un hermoso follaje y daba abundantes frutos que alimentaba a todo el mundo. Bajo sus sombras se refugiaban bestias salvajes y en sus ramas anidaban las aves del cielo. Este árbol es su majestad, que, hace, que se ha hecho fuerte y poderoso y con su grandeza ha alcanzado el cielo. Su dominio extiende a los lugares más remotos de la tierra. ¿Te imaginas? ese primer imperio chicos, después de Babilonia, llegó el imperio de Persia luego el de Grecia y luego, ¿se acuerdan cuál sigue? el romano el romano, luego se dio, vino con la influencia del cristianismo se, se, eh, se despedazó todo ese imperio y tenemos ahorita un intermedio que es una comunidad de naciones soberanas donde no hay un gobernante mundial sino tenemos a una comunidad de naciones soberanas, México, Estados Unidos, Rusia, España, todas esas naciones. Eh, pero lo que la Biblia profetiza es un último imperio, que se le conoce como Roma fase 2, en donde va a ser el reino del anticristo, donde otra vez un gobernante va a gobernar sobre todo el mundo. Apocalipsis 13, 7 dice, se le dio autoridad para gobernar sobre todo el mundo y toda tribu lengua y nación estás hablando del anticristo que se le dio autoridad sobre todo toda la tierra, imagínate al mando de una sola persona igual que Nimrod igual que los imperios de antaño algo así no lo hemos visto chicos en siglos pero la pregunta aquí es oye ¿por qué el enemigo utiliza esta estrategia de descentralizar el poder? ¿por qué, ¿por qué creen? ¿sabes? Porque centralizar el poder facilita el trabajo del enemigo enormemente. ¿Por qué? Porque solo tiene que trabajar para corromper a los de la cabeza, para que todo más se, se descomponga. Como está centralizado el poder, nada más trabajo en unos cuantos, en, los, en, en aquellos en donde está centralizada la autoridad. Trabajo en ellos y listo, ya descompongo todo. ¿Me explico? Versos, o sea que si se expresara entre todos, oye, ya descompuse uno, sin tengo que ahora irme al resto para corromperlos. Luego, y aún más, chicos, porque si se centraliza el, el poder, en unos cuantos, ¿sabes lo que hace el poder? El poder saca a relucir la naturaleza pecaminosa de las personas. Eso lo habíamos visto en política y religión. Saca a relucir el poder de la. De, de, digo, saca a relucir la naturaleza pe, pecaminosa de las personas. Ustedes han escuchado el dicho de que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Bueno, está equivocado eso. La versión, la versión bíblica y la versión cristiana es que el poder saca a relucir la naturaleza podrida, corrompida del hombre. ¿Por qué? Porque imagínate si tú tuvieras un poder sí, inmenso. ¿Qué pasaría si tuvieras poder para, para, por ejemplo, hacer lo que quisieras y tuvieras la forma de ser liberado del castigo y de la vergüenza manteniendo una apariencia de piedad ante el resto de la gente? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Tu maldad no conocería límites. Oye, puedo hacer lo que yo quiera, puedo salirme con la mía y luego todavía poder presentar una apariencia de piedad y sin temor al castigo. Se daría, le daríamos un vuelo a la, la ilahce, chicos. Por eso, lo que hace el, el poder es que lo que a hace, hace relucir todo lo que lo que no podemos hacer, pero que quisiéramos ser pero no podemos porque no tenemos el poder para hacerlo, chicos. Ahorita, gracias a Dios, lo que hace Dios muchas veces es que no te da mucha riqueza o limita el poder que pudieras tener porque sabe que si te lo da, te corrompes o te vas o te desvías. Lamentablemente, así es como para esto. Entonces, ¿qué hace el enemigo? El enemigo es, ¿sabes qué? Como el hombre es fácilmente corruptible y más cuando tiene poder, vamos a centralizar el poder a unos cuantos, ¿sí? para poder ya enfocarme en unas cuantas personas y vamos a centralizarlo y vamos a darle mucho poder a unas cuantas personas para que sea fácilmente corrompible vamos entendiendo esta estrategia chicos fue la que el enemigo utilizó por ejemplo para corromper a la iglesia Sí sabían corromper a la iglesia durante los primeros 500 años los obispos de, de Roma no eran conocidos como papas eh o sea, papas me refiero a obispos universales la idea de que el obispo de Roma debería tener autoridad sobre la iglesia entera fue de, creci fue de un crecimiento lento proceso gradual que, eh, y combatido valientemente a cada paso por personas que defendían la dispersión del, de la autoridad de la iglesia ¿Sí? y comenzó desde esta centralización comenzó por ejemplo con Aniceto Ahí empezó a haber vestigios de, de donde el enemigo que quería empezar a tomar control y centralizar el poder de, de la iglesia. En el año, Aniceto, del año 154 al 168, fue obispo de Roma y trató, por ejemplo, de influir en Policarpio, obispo de Esmirna, para que cambiara la fecha en que se celebraba la, la Santa Cena. Pero Policarpio se negó a ceder. Somos independientes. Sí. Víctor I, del 190 al 202, amenazó con excomulgar a las, a las iglesias de Oriente por, por cuanto celebraban el día de, de Pascua el, el 14 de Nizán. El 14 de Nizán, por si casi no lo saben, era el día en que se celebra la Pascua por los judíos, y, los, y una corriente de facción del cristianismo quería desligarse todo lo que tenga que ver con, con los judíos. Entonces, si lo celebraban el 14 de Nizán, los querían excomulgarlos. Pero Polícrates obispo de Éfeso contestó que no temía las amenazas de Víctor y afirmó su autoridad independiente. Irineo de León, aun cuando era obispo occidental, simpatizaba con el criterio occidental acerca de la celebración de la Semana Santa, o sea, guardando el día de la semana y no el día del mes. Y reprendió a Víctor por haber intentado imponerse a las, a las iglesias orientales, o sea, por querer extender su autoridad. Calixto 1 fue el primer Primero en basar sus pretensiones de autoridad sobre Mateo 16, 18, ¿se acuerdan? Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Tertuliano Cártago le llamó a él usurpador al hablar como si fuera obispo de obispos. Esteban I objetó ciertas prácticas bautismales en las iglesias del norte de África. Cipriano, obispo de Cartago sostuvo que cada obispo era supremo en su diócesis y se negó a ceder ante Esteban. Sin embargo, crecía el sentimiento de que Roma, como ciudad capital, debía ser cabeza de la Iglesia, así como lo era el Imperio. Sí, iba, iba avanzando ese sentimiento, esa centralización. Silvestre I, del 314 al 335, era obispo de Roma cuando, bajo Constantino, el cristianismo prácticamente fue hecho religión del Estado, del Imperio Romano. La Iglesia inmediatamente llegó a ser una institución de gran importancia para la política mundial. Y Constantino se consideraba a sí mismo cabeza de la iglesia. y fue donde ya empezó a centralizar el poder Constantino, el poder de la iglesia. Él fue el que convocó el concilio de Nicea y lo presidió. Este concilio dio a los obispos de Alejandría, Antioquía y Antioquía plena jurisdicción sobre sus propias provincias, así como el obispo de Roma sobre la suya, pero sin la menor indicación de que aquellos tuvieran que ser sujetos a Roma. Aún así estaba disperso el poder de la, de la iglesia, chicos julio 1 del 337 al 52 era eh, en el concilio de Sárdica eh, compuesto de representantes occidentales solamente eh, y no fue un concilio ecuménico fue el primer concilio que reconoció la autoridad del obispo de Roma por sobre todos sí, hasta estas fechas de hecho para finales del siglo IV las iglesias y los obispos del cristianismo habían llegado a ser que habían llegado se distribuían en cinco grandes regiones Roma, Constantinopla, Antioquía y Jerusalén y, Ale y Alejandría, cuyos obispos habían llegado a ser llamados patriarcas, de igual autoridad entre sí, y se tenían, y teniendo cada uno pleno dominio sobre su propia provincia, no uno sobre otro, sí, sino el poder distribuido. No fue sino hasta el 385 con este sirio que reclamó la jurisdicción universal sobre toda la iglesia, pero desafortunadamente para él, en sus días, el imperio fue dividido en dos. El imperio de Oriente y el imperio de Occidente. Eso obviamente hacía más difícil eh, para el obispo de, de Roma lograr que, el, que Oriente reconociera su autoridad. Y es que la iglesia oriental con este, eh, se, convirtió, se convirtió en la iglesia ortodoxa eventualmente. Los patriarcas de Antioquía, Jerusalén y Alejandría poco a poco reconocieron la supremacía de Constantinopla. Desde entonces en adelante, la lucha por el dominio del cristianismo fue entre Roma y Constantinopla, lo que se conoce como la Iglesia Oriental. El Imperio Occidental, con Sixto, en el Imperio Occidente ya se disolvía rápidamente bajo, la, bajo las incursiones de la, de la inmigración bárbara. Eh, y en la turbación y preocupación de esos tiempos, Agustín escribió su obra monumental de la ciudad de Dios, con la cual contemplaba el, un imperio cristiano universal, esa obra chicos fue una de gran influencia para crear una opinión pública favorable a una jerarquía universal de la iglesia bajo una sola cabeza esto favoreció las pretensiones de Roma eventualmente cuando, cuando llegó, con, llegó León eh, en el 440 que es llamado por algunos historiadores como el primer papa León reclamaba ser por, nombre, por nombramiento divino, primado de todos los obispos. O sea, él es el primero de todos. Todos están bajo él. Y obtuvo el emper, del emperador Valentino III el reconocimiento imperial de sus pretensiones en el año 445. Se proclamó señor de la iglesia entera y abogó a favor de un papado exclusivo y universal. Dijo que resistir la autoridad suya era un camino seguro al infierno. Y abogaba a favor de la pena de muerte para la herejía. ¿Se imagina? ¿Se dan cuenta cómo empezó otro proceso gradual de descomposición? Gregorio VII, ya para los años 1073, repetidamente se llamaba a sí mismo Señor de Reyes y Príncipes. ¿No se Inocencio III del 1198 fue el más poderoso de todos los papas. Reclamó ser vicario de Cristo o vicario de Dios. Supremo soberano de la Iglesia y del mundo. O sea, si querías tú ir a conquistar una tierra ir a colonizar alguna región, tenías que ir a pedirle permiso al papa que era el dueño del mundo él tenía el derecho de, de, de poner reyes y príncipes y que todas las cosas en la tierra en el cielo y en el infierno estaban sujetas al vicario de Cristo Bonifacio 8 del 1294 fue famoso por su bula Unam Sanctam en el que decía que declaramos, afirmamos y definimos y pronunciamos que es de todo necesario para la salvación de toda criatura humana que esté sujeta al pontífice romano o sea yo ya de acuerdo a esta bula el, Pablo, el Papa Pablo III del 1534 como respuesta a la reforma luterana impuso la inquisición bajo la dirección de las jesuitas orden fundada por el español de Ignacio de Loyola en el 534, sobre el principio de la obediencia absoluta e incondicional al Papa y con el objeto de recobrar el territorio perdido ante los protestantes y maometanos y la conquista del mundo entero para la Iglesia Católica Romana. Algo ambiciosos los chicuelos. te das cuenta cómo llegó a centralizarse el poder? dices ah wow, pues de la Iglesia Católica dentro de la Iglesia Protestante también se ha trabajado en la centralización de poderes chicos también se ha trabajado sabes con qué conceptos concepto de la cobertura espiritual ¿La han escuchado concepto de cobertura espiritual en donde se te enseña que no puedes comenzar ningún ministerio sin la autorización de tu pastor es decir tu ministerio es, es una extensión del ministerio de tu pastor es decir se fomenta la centralización del poder dentro de la iglesia nadie puede hacer algo de forma independiente todo tiene que estar bajo cobertura ¿dónde crees que viene eso chicos? de Luego ponen como excusa, tienes que tener a alguien que eh, una cobertura espiritual a quien rendirle cuentas porque si no te desvías. ¿Se ¿Sí lo han escuchado? Sí. Y creen que funciona, chicos. ¿Se acuerdan la estrategia del enemigo? La estrategia del enemigo centralizar el poder porque si lo centraliza puede enfocar su ataque a unos cuantos pocos donde está centralizada la autoridad y darle mucho poder a unas cuantas personas, los hace fácilmente corrompibles. ¿Se acuerdan? Bueno. Dices, oye, es que tienes que someterte a alguien y luego se, lo que hace es fomentar esta centralización de poder según esto para rendir cuentas, porque si no te desvías. La realidad es que ha bastado, que esta estrategia de centralizar el poder dentro de la iglesia protestante ha bastado para corromper el liderazgo y desviar a denominaciones completas tenemos por eso denominaciones completas como la presbiteriana en Estados Unidos, metodistas en Estados Unidos, desviándose de la sana doctrina, cazando homosexuales y aceptando cuantarejía y media mientras que los disidentes los separatistas, los que nunca se unieron sino que se mantuvieron dependientes, son los que han podido lograr mantener la sana doctrina ¿te das cuenta? pero no se engañan de que tienes que tener cobertura, si no te puedes desviar y no, no solamente eso al centralizar el poder tenemos a unos pocos líderes sobre muchas personas y cuando fallan esos líderes arrastran a multitudes tras de ellos sí. y la Biblia no enseña eso de hecho la estrategia de Dios como es diferente mientras que el enemigo quiere centralizar el poder Dios quiere dispersar el poder chicos la estrategia de Dios. De hecho, después del diluvio, esa fue la intención de Dios. Génesis 8, del 16 al 17, dice Todos ustedes, cuando salió Noé y su familia del arca, todos ustedes, tú y tu esposa y tus hijos y sus esposas, salgan de la barca. Suelta, eh, suelta a todos los animales, las aves, los, ani los animales y los animales pequeños que corren por el suelo para que puedan ser fructíferos y se multipliquen por toda la tierra. De hecho, fue el, ese fue el mandato, que otra vez que se multipliquen y llenen la tierra, igual que Génesis. Es decir, y poblen todo. Pero yo llega Babel, y dice, vamos a juntarnos todos para que no nos dispersemos. ¿De dónde crees que viene esa idea de no dispersarse? Por eso, como vieron que, no, que se juntaron en Babel y no querían dispersarse, Dios tuvo que intervenir, chicos. ¿Y sabes por qué tuvo que intervenir? Para dispersar el poder. Génesis 11, 18 9, dice, de esa manera, el Señor los dispersó por todo el mundo. Entonces, confundió el, 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 el idioma. Y ellos dejaron de construir la ciudad. Por eso se llamó Babel, porque fue ahí donde el Señor confundió a la gente con distintos idiomas. Así los dispersó por todo el mundo. ¿Estás viendo la estrategia de Dios? Lo mismo hizo Dios, chicos, en, en Jerusalén, cuando los apóstoles no querían irse. Le dijo, vayan, sean en testigos en, Judea, en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los Últimos de la Tierra. ¿Y qué creen? Los apóstoles nomás no se iban. Entonces, oye, pues Dios utiliza al enemigo para propiciar una persecución a partir de la muerte de Esteban y entonces, ahora sí, patitas, ¿para dónde son? Vamos a dispersar y vamos a hacer, ahora sí, el trabajo evangelístico que teníamos que hacer. Y se dispersó al punto de que un centro eh, misionero vital fue la iglesia de Antioquía, no la de Jerusalén. Sí, una iglesia formada por gentiles. En Antioquía, de hecho, ahí fue donde no, se les llamó a, a los cristianos, eh, cristianos, a los primeros discípulos Antioquía. en Antioquía. Pero es Dios dispersando eso, porque la estrategia de Dios es dispersar poder en la iglesia, chicos. Es así como Dios lo diseñó. Al inicio, chicos, Jesús, por ejemplo, cuando llamó a los discípulos, no centralizó el poder, sino que dio la autoridad a cuántos, a doce. ¿Cuántos llamó? A 12. Lucas 6, 13 dice: Y cuando era de 10, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, los cuales también llamó apóstoles. No solamente llamó 12, chicos. Dios levanta autoridades fuera de las ya establecidas. oye eran los 12 apóstoles. Se acuerdan que incluso buscaron a, a Matías, que sustituyó a, a Judas. Y ya estamos completos, chicos. Ya somos aquí el Petit Comité de señores. Mm, mm, mm. Faltan más. Y se añadieron como apóstoles también Bernabé, ¿sí? Y Pablo. Y Pablo, fíjate lo que dice Galatas 1.1, dice Pablo, apóstol, no por investidura ni por mediaciones humanas, sino por Jesucristo, por Dios Padre que, levant que lo levantó entre los muertos. O sea, Dios teniendo la libertad de levantar un ministerio fuera de los ya establecidos. Entonces, cuando diciendo, aquí no hablamos de monopolio, chicos. El único que tiene monopolio soy yo, es Dios. El 2, de 7 al 8, dice Pablo, es el contrario. Cuando dice Pablo, narra que fue a visitar a Jerusalén a los líderes de la iglesia. Imagínate la... La de decirte que Pablo era de sangre media pesadita, porque no era barbero ni de palestino. Entonces dice Pablo que les presentó el Evangelio y demás para ver si, que, si lo que estaba compartiendo era, estaba bien o su opinión. Dice, el contrario, conocieron que a mí se me había encomendado predicar el evangelio de los gentiles de la misma manera que se le había encomendado Pedro predicar a los judíos. El mismo Dios que facultó a Pedro como apóstol de los judíos, me facultó también a mí como apóstol de los gentiles. ¿Ves una división de poder, chicos? ¿Ves o ves un papado con monopolio todo por, a mano de Pedro o de Pablo? No, estaba dividido. De hecho, sabían que su autoridad era limitada. Es decir, los apóstoles sabían que no eran apóstoles de todos. Fíjate lo que dice Pablo en 1 Corintios 9, del 1 al 2, dice, No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús, el Señor nuestro. No sois vosotros mi obra en el Señor. ¿Quiénes? Los de la iglesia de Corintios, quien está escribiendo? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado, sois vosotros en el Señor. O sea, él reconocía que no era apóstol de todos, chicos, sino que estaba limitado su trabajo a una cuanta gente, a la gente que estaba sirviendo. 1 Corintios 4, del 15 al 16 dice, pues aunque tuvieran 10.000 maestros que les enseñaran acerca de Cristo, tienen un solo Padre espiritual. Pues me convertí en su Padre, en Cristo Jesús, cuando les prediqué la buena noticia. Así que les ruego que me inviten. ¿Te das cuenta? Pablo decía, no soy apóstol de todos, pero de ustedes a quienes estoy sirviendo, de ustedes a quienes compartí el Evangelio, sí lo soy distinguiendo los límites de la autoridad que él tenía chicos y respetaban los límites de autoridad que Dios había establecido para cada uno Romanos 15 del 20 al 21 dice en efecto mi, mi propósito ha sido predicar el evangelio donde Cristo no ha sido conocido para no edificar sobre fundamento ajeno más bien como está escrito los que nunca habían recibido noticia de él lo verán y entenderán lo que no habían oído los que no habían oído hablar de él o sea, cuando habla de que no quería edificar su fundamento que no es, alguien que ya comenzó la obra Pablo decía, ¿sabes que ya algún comenzaste? ok, sigue trabajando yo me voy a trabajar en otra, en otra parte chale acuérdame chicos que tengo aquí la 2 Corintios 10 del 13 al 14 dice nosotros no nos jactaremos de cosas hechas fuera de nuestro campo de autoridad ¿a qué creen que se refiere esto? Porque Pablo dice, no nos vamos a jactar de cosas hechas fuera de nuestro campo de autoridad. O sea, Pablo no podía presumir o hablar de cosas que, no él, que él no trabajó fuera de su ministerio. Su autoridad estaba limitada. Dice, nos jactaremos solo lo que haya sucedido dentro de los límites del trabajo que Dios nos ha dado, los cuales incluyen nuestro trabajo con ustedes. ¿Te das cuenta cómo está limitando su autoridad? No traspasamos esos límites cuando firmamos tener autoridad sobre ustedes, como si nunca hubiéramos ido a visitarlos. ¿Te das cuenta hablando de los límites? Yo tengo autoridad sobre ustedes, chicos, no sobre aquellos. Pa Pedro está, está pastoreando esas iglesias, yo estoy, soy apóstol de, de, de ustedes. Dice, pues fuimos los primeros en viajar a Corintio con la buena noticia de Cristo. Tampoco nos adaptamos ni nos atribuimos el mérito por el trabajo que, ella, eh, que otro haya hecho en cambio esperamos que la fe de ustedes crezca a fin de que se extiendan los límites de nuestro trabajo entre ustedes, entonces podremos ir a predicar la buena noticia en otros lugares más allá de ustedes, donde ningún otro esté trabajando, así nadie pensará que nos faltamos de trabajar en el territorio de otro ¿te das cuenta? De la, los apóstoles reconociendo los límites de su autoridad porque Dios había dispersado el poder entre varios apóstoles chicos mientras que la estrategia del enemigo es que, centralizar todo, uno solo cabeza de todo el cristianismo un papa órale de hecho en Gálatas 2 de 7 al 8 habla Pablo, habla Pablo de que los apóstoles de Jerusalén reconocieron que Pedro era llamado a, a, a predicar a los, a los judíos y él a los gentiles o reconocían esos límites y esas divisiones de autoridad y aún así había unidad en el cuerpo y los apóstoles se lo fomentaban por eso Pablo decía Digo eso, hermanos míos, porque algunos de la familia de Chloe me han informado que hay rivalidades entre ustedes. Me refiero a que unos dicen, yo sigo a Pablo, y otros afirman, yo a Apolos, y otros, yo a Cefas, y otros, yo a Cristo. ¿Cómo? ¿Cristo está dividido? ¿Acaso Pablo fue crucificado por ustedes? ¿O es que fueron bautizados en nombre de Pablo? O sea, aunque había divisiones, o el poder estaba distribuido en varias personalidades, había unidad, chicos. 1 Corintios 3, del 3 al 4 dice, ¿Acaso no demuestran que los controlan su naturaleza pecaminosa? ¿No viven como la gente del mundo? Cuando uno de ustedes dice yo soy seguidor de Pablo y otro dice yo soy Apolos, ¿no actúan igual que la gente del mundo? O sea, en medio de la división, fomentando la unidad, chicos. Porque ese es el resultado de la influencia cristiana, chicos. La, la dis dispersión de poder de diferentes formas, diferentes esferas. Por la influencia cristiana tenemos una comunidad de naciones soberanas. Por la influencia cristiana, a partir de la era cristiana, se, empezó a, se distribuyó el poder entre diferentes naciones. Y Dios lo permitió así, ¿por qué? Por la misma razón, chicos. Porque si se centraliza el poder, la corrupción aumenta de volada. Entonces, entonces, al dispersarlo, al, al alenta ese proceso de corrupción, descomposición. Entonces, pues, cuéntalo lo importante que es esto. Y de hecho, por ejemplo, tienes a, a un modelo, a Estados Unidos que nos dio con un modelo, con una cosmovisión cristiana, que aunque tenido el, el poder o la habilidad de imponerse a otras naciones y convertirse en un imperio, por su cosmovisión se limita y da luz o da, da cabida a otras naciones. No todas las naciones en la historia, tú checas, es, si tienes poder, lo aprovechas y conquistas a otras naciones. Pero la influencia cristiana limita tu poder. También tenemos un modelo de gobierno con la división de poderes que habíamos visto en, en el, en, cuando vimos el tema de política y religión, ¿se acuerdan? Uh, vimos el, el, como el modelo cristiano del gobierno dispuso no centralizar el poder en una sola persona, sino dividir, dividirlo poniendo pesos y contrabalances, por eso tenemos el, la división de poder en poder ejecutivo, legislativo y judicial. ¿De dónde crees que viene eso? Influencia cristiana. Porque sabemos lo peligroso que es centralizar el poder en una sola persona. Tenemos la constitución bíblica. Entonces, ¿qué hacemos? Se dispersa el poder. De hecho, eh, por eso también, la, la, eh, como parte de la propuesta cristiana, es el, eh, damos a, se da apertura dentro de un gobierno con influencia cristiana a la formación de partidos que compitan por el poder político. No que haya monopolio de un partido político. También por la influencia cristiana tenemos un modelo de libre mercado con políticas antimonopólicas. Todos sabemos lo que es, lo terrible que es tener un monopolio en las empresas. ¿Qué es lo que sucede? Baja la calidad de servicio, aumenta el precio y todo se va por el traste. Porque tienen el monopolio. Pero la competencia te obliga a ser eficiente, te obliga a dar un mejor servicio. Si no, bye bye, sales del mercado. Eso es influencia cristiana, chicos. Solo vimos también en política de religión. También vimos que por la influencia cristiana tenemos multitud de iglesias y denominaciones independientes. Dices, oye, ¿se corrompió la iglesia presidencial? Sí, pero hay un montón de denominaciones e iglesias independientes que nos han corrompido. Gloria a Dios que el poder, dentro de lo que cabe, no está centralizado como la iglesia católica. ¿Vamos? ¿Por qué? Porque Dios dice, ¿sabes qué? Como sé que el ser humano tiende a corromperse, una competencia Sí, entre naciones, entre, entre en, en el modelo económico, entre dentro del gobierno, de la distribución de poder, ayuda a, a minorar procesos de composición, de corrupción. Por eso es muy importante eso, chicos. La estrategia del enemigo, centralizar el poder. La estrategia es de Dios, dispersarlo. Y el enemigo ha estado trabajando en la monopolización, en la centralización del poder chicos, el, la monopolización del poder es vital en la estrategia del enemigo de hecho en la agenda que vimos de conspiración para establecer el gobierno mundial el gobierno del anticristo tú ves en la agenda que Dios nos reveló de del, del, del Satanás para este mundo, tú ves en el horizonte un gobierno que controla y centraliza todo y están trabajando para eso, chicos, en diferentes formas tienes, por ejemplo que están trabajando en, en la cuestión económica empresas ¿sí sabes qué sucedió con, durante el gobierno de Salinas con el libre mercado cuando se abrieron los mercados, con las empresas mexicanas? Sí, sí. Dices, oye, pues libre competencia y demás, bueno, lo único que pasó, chicos, es que el proceso fue de que las empresas chiquitas empezaron a desaparecer y fueran comidas por las empresas grandes ¿Sí? lo que empezó a darse fue una centralización de poder en unas cuantas manos haciendo que las pymes trenen y las medianas siendo comidas por las transnacionales antes había empresas transnacionales, muchas de las galletas que creíamos que eran de, de empresas nacionales, ahora esas empresas nacionales ya no son nacionales, son internacionales al punto que 10 empresas 10 empresas controlan prácticamente todo lo que consumimos te imaginas chicos? están en la clase de mercadotecnia cuando nos hicieron nos hicieron nos, nos encargó la maestra a investigar las compañías detrás de las marcas porque lo que hacen es que las marcas están en la sensación de que hay mucha competencia y que tienes mucha opción a escoger pero la verdad es que unas cuantas empresas controlan todas las marcas chicos te das cuenta la, el monopolio de esto dices, y aún eh, este tienes por ejemplo eh, Gamesa, dices oye pues es mexicana no Sabritas y demás chicos, dices, no, no puede ser, sí. Es ¿Ves esta esa centralización de poder, chicos? ¿Cuál es, ¿Cuál es la estrategia del enemigo? Centralizar el poder. Y eso a nivel de empresas, en productos que consumes, se da eso. Por ejemplo, a nivel de entretenimiento, chicos, los medios de comunicación, tiene la centralización de poder en unas cuantas manos. Tienes todas las marcas de, de medios de entretenimiento centralizadas por seis compañías. ¿Estás consciente de eso? O sea, ¿sabes? No solamente eso. Oye, compañías que trabajan, eso es entretenimiento, compañías que controlan el tráfico en Internet, chicos. Más del 70% de Internet es controlado por Google y Facebook de YouTube que es dueño de, de Google Plus Facebook que es dueño de eh, Instagram, de Whatsapp de y te, lo dice. Ah, sí. ¿te das cuenta? el control chicos de hecho Facebook controla eh, el 68% de las redes sociales 68% sí. del mercado de las redes sociales Facebook lo controla te das cuenta ¿Qué, ¿qué te dice esto? está hablando de la centralización de poder, ¿por qué? porque el enemigo lo necesita necesita el control en todas las áreas o sea, no basta para el enemigo no basta tener control sobre todos, es necesario tener control también de todas las áreas de la vida, y lo que les mostré chicos está, es un proceso que ha tomado años pero lo que están haciendo es centralizar el poder en unas cuantas manos en diferentes áreas de la vida entretenimiento empresas lo que consumes lo que comes sí, lo que donde navegas o sea difícilmente o sea tú dices gozas de mucha mucha libertad no simplemente navegas con la misma compañía en diferentes marcas estás consciente de eso dices por qué por qué se está dando eso quién está detrás de esto o por qué se está dando este fenómeno No sé si supiste, chicos, pero quisieron bocotear a Facebook. De hecho, creo que lo lograron. No me actualicé de la noticia. De por eh, poner, por permitir a, a empresas como eh, Gillette, todas esas transnacionales que controlan un montón de marcas, dijeron: no es que no vamos a poner publicidad en Facebook hasta que quites los, la falsa información que Trump publica y que los conservadores publican y con esta concentración de poder fácilmente doblegaron las manos de Facebook y pueden doblegar las manos de cualquier cosa chicas. sí imagínate la industria la, la industria limiticia chicos oye que tú tengas, seas de esto oye, unas 3, 4 compañías que digan, sabes qué a, voy a producir con los alimentos transgénicos todas las marcas afectadas por eso. ¿Sí ¿Estás consciente del, del tremendo poder que puede tener esta situación? Del tremendo impacto. Por eso consume local. Lo <risa> <dos. risa> Pero o sea, lo grueso del asunto, por ejemplo, con Google, no sé si sepan. Eh, lo fuerte del asunto, por ejemplo, con Google es que está proveyendo plataformas a pequeñas empresas para que las pequeñas empresas en vez de producir su propio software y demás se cuelguen al de google por ejemplo yo trabajo en la industria de seguros y eh, eh, la plataforma que utilizamos para la administración de pólizas pues llegaron los de google con ellos y o sea, tenemos esta plataforma de, de administración de contactos y demás está tiene inteligencia artificial aprende sola, bla bla, bla y te va a ayudar con esto entonces ellos en vez de ya trabajar sobre eso agarran los módulos que tienes y ellos utilizando los módulos de Google pone y le ponen su marca utilizando los módulos de Google así como un Lego pero de, de software y vas armando el sistema que tú requieres pero ya con con secciones pre- prefabricadas pre, prefabricadas imagínate y tú dices ah pues es de tal empresa no 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 es Google sí. a final de cuentas controlando aún hasta detalles de, fe, de pequeñas empresas ¿Estás consciente de eso? Sí, cuando te pones la marca es más control. Bueno, no solamente el enemigo quiere centralizar el poder, quiere tener control de todo, de todas las áreas de la vida. No basta con tener el control sobre todos, es necesario controlar todas las áreas de la vida, es decir, todas las áreas de la actividad humana. Me ¿No he conocido llegó viendo sobre sobre, toda la, sobre, to, sobre todo el mundo ok, sí, pero no me baste con gobernar sobre todo el mundo, quiero controlar todas las áreas de la actividad humana eso ¿es lo que quiere el enemigo? sí, y es ahí donde ves que el, el enemigo busca controlar el flujo de, de ideas y de información es parte de eso, chicos, imagínate ¿Se acuerdan la oposición de los líderes, eh, de los ancianos de Israel y de los líderes religiosos contra los, contra los discípulos que estaban eh, eh, predicando el Evangelio? ¿Qué querían hacer de ellos? Decían, les decían, en Hechos 4, 4, 16 al 18, decían ellos, ¿qué vamos a hacer con estos sujetos? Es un hecho que por medio de ellos ha ocurrido un milagro evidente. Todos los que viven en Jerusalén lo saben y no podemos negarlo. Pero, para evitar que este asunto siga divulgándose entre, los, entre la gente, vamos a amenazarlos para que no vuelvan a hablar de ese nombre a nadie. Los llamaron y, y los ordenaron terminantemente que dejaran de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús. Y eso es lo que sucede, chicos. Cuando el enemigo quiere construir su sistema tiene, y, y quiere asegurarse que nadie exponga la mentira, nadie cuestione su orden y lo que quiere imponer, tiene que tener un control de flujo de ideas y de información. Tiene que controlar toda opinión o grupo decidiente que exponga en cuestión la mentira que se quiere vender. ¿Estás consciente de eso? Tiene que controlar el flujo de información, control de los medios de comunicación. ¿Y qué crees? Ya ha monopolizado los medios de comunicación. Tú ves un montón de canales, pero todos pertenecen a una sola compañía. De hecho, hay un video en YouTube que donde sincronizan las frases de un montón de noticieros no sé si lo han visto y el mismo script en, en cientos de noticieros porque son de la misma corporación dices, y te dan la, 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 la el hecho que son diferentes canales y demás dices ah pues hay diversidad hay, hay independencia no ah, es, se ha centralizado todo eso que fuerte no pero solamente eso necesitas también el control de la educación la Iglesia había dispersado el control de la educación. ¿Sabes a, a quién? ¿Entre, en, en, entre quiénes estaba dispersado el control de la educación? No me desargues las escuelas, porque te. En, entre las familias. Los papás tenían el monopolio de la, de la educación. Por eso, en Deuteronomio 6, 7 le decía que le enseñaras a tus hijos las palabras de la ley, dice Incúlcaselas continuamente a tus hijos, háblales de ellas cuando estén en tu casa, cuando vayan por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes es papás enseñando a sus hijos por eso también Proverbios 22.6 habla de que instruye al niño en su camino en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará, abandonará hablándote del impacto tan tremendo que puede tener la educación por eso Ignacio de Loyola, ¿saben quién fue Ignacio de Loyola? El fundador jesuita dice, decía: Denme un niño antes de los siete años y será mío para toda la vida. Solo vimos en padres sabios, hijos grandiosos. Hitler decía: Solo que el que gana la juventud gana el futuro. Y él ganó a las juventudes con, con sus movimientos de, de la juventud eh, nazi. Era un tipo de scouts donde los entrenaba para el movimiento nazi. Pero no solamente requiere el control de educación, chicos, se está. La, se, monopoliza, se monopoliza también la ciencia, la historia el arte sabemos que la ciencia por los que en el caso no saben se desarrolla y perfecciona con el libre intercambio de ideas y descubrimientos y revisiones de sus colegas académicos publicó algo dice, Oye, yo, y lo rebota el otro, y dice, lo desacredita lo, lo refuta, y hay una libertad en ese sentido pero cuando la ciencia llega a estar poli, pol, politizada eh, se quita esa libertad ...para solo apoyar descubrimientos... ...que se alinean a cierta ideología... ...y restringir a las que no... ...aunque tengan validez científica... ...porque ya se politizó... ...sí... ...es decir, ya no hay libertad en la ciencia... ...se ha controlado... ...y se le ha puesto un candado para que solamente... ...arroje resultados que apoyen cierta ideología... ...¿vamos? ...igual con la historia chicos... ...la historia se... ...aunque tenemos, somos, conocemos los hechos del pasado se pueden definir y redefinir para que encajen en la narrativa que se quiere vender. Por ejemplo, ahorita con lo de Black Lives Matter, no sé si han visto la, lo que están queriendo hacer, están diciendo que Estados Unidos realmente no vino desde los, funda desde el, desde los inicios, es, eh, fue fundado para poder perpetuar la esclavitud y para que pudieran tener esclavos. Nada que ver. Sí, pero se está redefiniendo la historia. También empezó a suceder eso con con la evolución, cuando se empezó a meter la, la cosmovisión materialista, donde al inicio eh, había un, un este eh, un estanque eh, calientito que permitió la, que tenía los elementos necesarios para la formación de vida y ¡puc! surgió la vida espontáneamente y ya no hubo un inicio de Dios creó al hombre y a la mujer sino crearon pusieron una historia diferente y es muy peligroso la historia porque quien controla la historia, controla la identidad de una nación o de una población si sí. quién eres de dónde vienes es clave en esto entonces se define se define la historia para que encaje en la narrativa que se quiera vender sabes cómo se está refiriendo hoy en día frente a nuestras narices la historia se está definiendo la historia con los programas como el de alienígenas ancest ancestrales voltas a la historia dice no eran dioses eran alienígenas y la gente lo está comprando chicos, está redefiniendo la historia y tiene un propósito eso sí. también el control del arte y del deporte control del arte y del deporte donde ya se limitan las formas de expresión artística y lo que puedes o no hacer o no creativamente chicos control de la economía, eso es muy importante porque si controla la economía, controla tu sustento lo que puedes y no puedes hacer para obtener tu sustento ¿sí? la moneda lo que utilizas para intercambiar, para obtener bienes y productos. Control de movilidad también, básico. Tú ves en, en, en episodios en la Biblia como el de Jeremías, que era libre y demás, hasta que le quitaron porque él predicaba en contra de tal cosa, le limitaron su movilidad y, le, y lo metieron a la cárcel. Eh, y es aquí donde siempre ha surgido ese tipo de restricciones. ¿Quién entra, quién sale, los horarios, los lugares que puedes visitar? También el control de las leyes y castigos que se imponen. Las leyes que regulan la conducta humana, chicos. Clave en esto. Y los castigos que se imponen. Es decir, el enemigo quiere controlar todas las áreas de la actividad humana. ¿Y qué mejor herramienta para controlar todo, chicos? ¿Cómo se les ocurre que podrías controlar todo? Con el Estado, con el gobierno. Por medio del Estado centralizado, uno puede controlar el flujo de ideas y de información, la educación, la ciencia, el arte, la economía, la movilidad, las leyes, los castigos, todo puedes controlar por medio del Estado. Por eso, la lucha por el poder estatal o de gobierno es característica de la guerra espiritual o ideológica. Es decir, oye, quiero imponer una situación, quiero controlar algo. Quiero que el enemigo va a utilizar, voy a querer conquistar el Estado. Si conquisto el Estado, ya jaque mate. Por eso, cuando vimos el, el tema de política, política y religión, habíamos platicado que todas las persecuciones contra los cristianos han sido a manos del Estado. Dices, ¿cómo? Sí, porque es lo primero que el enemigo quiere conquistar. Conquista esa arena, esa área de la vida. Ya está frito el asunto ¿sí? y eso lo tienes por ejemplo en la iglesia durante el medievo, la iglesia católica ¿qué crees que utilizó la iglesia para imponerse en el medievo? un poder gubernamental chicos por medio de poder del gobierno la iglesia podía controlar el flujo de ideas y de información, Y eso en el monopolio de eso si tú enseñabas algo diferente bye si predicabas la biblia cuello si enseñabas la biblia, cuello si traducías la Biblia, cuello. Si dabas una ideología diferente, cuello. Se quemaban libros y demás por causa de eso. Controlaban incluso la educación. Controlaban la ciencia. ¿Te acuerdan de Copérnico? Oye, pues que la, el, el, el sol no gira alrededor de la tierra. Es la tierra girando alrededor del sol. Elegía. Y si no te retractas, cuello. Y ahí tienes a Copérnico retractándose. ¿Qué es lo que sucede? Controlaba todo, chicos controlaba incluso la, la, la economía la movilidad, las leyes y los castigos incluso oye, ¿cometías alguna energía? la Inquisición funcionaba como una corte para poder condenar a cualquiera que supusiera al, al poder de la Iglesia no solamente tienes eso lo mismo sucede con, las, con, las, con la religión islámica en los países musulmanes Es pues una religión tomó el control del poder del Estado para poder imponer su gobierno sobre todo y gobernar sobre todo y así lo hacen, chicos. Por eso, en países islámicos, las libertades que tenemos y si tú y yo usamos en Occidente, no las tienen. Tú no puedes predicar con libertad, tú no puedes usar de los derechos que usamos, porque ellos imponen esas restricciones para poder proteger al sistema que están queriendo imponer. Con los gobiernos fascistas también vimos lo mismo. Con los gobiernos fascistas, tú, tú ves en la historia que Hitler empezó a controlar los medios de comunicación y, la, y los medios de comunicación se convirtieron en propaganda política. Ellos controlaban eso, controlaban, empezaron a controlar la educación. Homeschooling prohibido durante el gobierno nazi. Y a partir de ahí se, se prohibió. Sí, sigue todavía prohibido desde ese entonces. La ciencia, el arte y la economía controladas por el gobierno nazi. No podía haber arte si no, eh, si no se manifestaba... Esa, esa agenda nazi todo arte, todo tenía que tener esa expresión de, del, del fascismo lo mismo también lo vimos con, el, con la iglesia católica durante el, durante el medievo todo arte era eclesiástico era, si va a ser arte, va a ser de figuras religiosas y demás porque gobernaban y controlaban todo chicos sí, las leyes, los castigos y demás los gobiernos comunistas también como la ex unión soviética y china controlando todas las áreas de la vida chicos, el flujo de información las penas y demás ahorita los, los grupos LGTB en la actualidad quieren imponerse de nueva cuenta y violar los dichos límites para controlar todas las áreas a punto de querer quitar los derechos de los padres a poder criar a sus hijos con libertad Sí. Ahorita estamos en un paréntesis producto de la influencia cristiana. Por ejemplo, influencia cristiana, a esos límites, eh, se han puesto límites constitucionales, división de poderes en el gobierno, y se ha asignado el gobierno a funciones limitadas donde no puede gobernar sobre otras áreas en las cuales no corresponden a sus funciones. Solamente gobiernas gobierno es una función limitada y deja en libertad al resto. Lamentablemente se ha estado el gobierno hinchando para tomar eh, eh, funciones que no le corresponden y a un gobierno más pesado mayor control y a mayor gobierno, menos libertades tú tienes es por reglas mayor gobierno, menos libertad sí. ¿y qué están haciendo? ahorita los grupos LGTB quieren imponer y violar los límites que gracias a la influencia cristiana se establecieron en el gobierno y se han querido quitar los derechos de los padres para que puedan, por ejemplo, criar a sus hijos en su sexualidad. Ahorita está la amenaza de que si tú los crías o si tú los restringes en su libre expresión sexual, ¿a quién creen que... a perder en la cárcel? Sí. Imagínate lo que están haciendo. ¿Por qué? No solamente eso. Están queriendo quitar lo, a lo, los, los padres el derecho a criar a sus hijos, a educar a sus hijos, y te, toda la educación para asegurarse que sea... Inclusiva, que sea eh, ciertos estándares y demás, tiene que ser pública la fuerza. Están quitando esas libertades que teníamos. Y eso no solamente tiene ese, con eso. Todo ese control se quiere, mono, que ese monopolio de toda la vida se quiere implementar con la agenda no, 2030 de la, de las Naciones Unidas. ¿Si ¿Sí han escuchado la, la agenda 2030? Que es la agenda. Lo que en pocas palabras, chicos, lo que quieren hacer, ellos te venden una, un fin bonito, un fin así y dices, wow, yo también lo quiero. Un fin bonito, como te dicen, poner fin a la pobreza, al hambre, a la guerra, a la desigualdad, garantizar vida sana, educación, igualdad, buena alimentación, energía sustentable, crecimiento económico. Y dices, wow, haciendo la tierra. Cuidado con haciendo la tierra, chicos. Es solamente un señuelo que te lleva a la muerte. Porque lo que quieren hacer ellos, es cuando te venden esto, la única forma de conseguirlo es controlando todo. Y la Agenda 2030 es eso, es el inventario y control de toda la tierra, agua, minerales, animales, construcción, medios de producción, energía, educación, información y de todos los humanos de la tierra para poder conseguir este objetivo de el en la tierra. y libertades contra de conseguir esto. Pero la gente no ve las implicaciones. Sí, y ya hemos platicado esto los detalles de eso cuando vimos el tema del de anticristo y la agenda ecológica para los que quieran entrar en eso pero el control del estado es una de las primeras cosas que el enemigo va a querer lograr para poder imponer su, su agenda de control si sí. va a querer conquistar el estado y la otra para poder lograr este control centralizado chicos es lo que se conoce ahora como ay, Que tenés. The Internet of the Things. ¿Alguien ha escuchado ese término? The Internet of the Things. Por cinco puntos. ¿Nadie ha escuchado? The Internet of the Things se ha convertido en una slang, en una expresión que dentro de los que manejan los. Eh, están metidos en toda la industria de computación y de internet y demás para referirse para referirse al control y monitoreo de todo por medio de internet no, no son cookies. la agenda chicos, es conectar todo en esta vida al internet refri, estufa tele etcétera, para que te arroje información en tiempo real de cuál es su situación. Y para eso, obviamente, requieren tecnología como el G5, requieren eh, las computadoras cuánticas y demás. ¿Por qué? Lo que necesitan, lo que quieren es tener control e inventario de todo. Oye, te lo venden bonito, igual que el celular, chicos. Oye, pues tienes facilidad de tener toda la información en la mano y demás. Oye, ¿qué para que tu tú puedes entrar al refri y ver cuál es la temperatura en la que está, qué le falta, eh, falta la leche, todo de, desde solar, oye, cuando se fue la luz y demás? Tener control de todo, te lo venden así como que vas a tener control de todo eso. No, no han visto esas casas inteligentes donde entras y ya le hablas y soy préndete la luz, al refri, en la estufa, y que te... ¿Sí han visto? Sí. Que, que la verdad es que Alexa o esas eh, sí, eh, inteligencia padre. artificial, y dices, wow, qué padrísimo, no sabes lo que estás diciendo. Sí. Sí. Lo que quieren hacer, o sea, es tener que todo esté controlado y rastreado, porque si, si, si está conectado a la red, tu casa, por ejemplo, es hackeable fácilmente para que cualquiera pueda tener acceso a esa información. ¿Han visto las cosas que le ponen a tu, la computadora para tapar la camarita? ¿Por qué crees que lo hace? Porque después de, la, de las películas y de, eh, de este... Eh, el que trabajaba en la inteligencia de Estados Unidos y que... Eh, ah, es el no, no al 007. <risas> uh, <Snowwell>, Snow, Snow, Snowbell, admitted, Snow sí. Snow -S -S -S. Que, que él documentó y, y informó de cómo ellos desde de, de la agencia de inteligencia pueden entrar a cualquier celular, cualquier computadora y pueden hacer uso de tu cámara y ver qué estás haciendo, qué estás grabando y tal cosa, y utilizar todo en, en tu contra, ¿sí? O sea, saben todo de todos, ¿sí? Bueno, aunque sepas o no sepas, chicos, y dices, bueno, tal vez no, tú no figuras, no seas una persona pública, importante y demás, pero déjame decirte esto, es algo que, que, que se ha documentado ya en varios eh, varias personas que han trabajado en esas agencias de inteligencia ahorita tu celular, no sepas pero Google rastrea todos tus vueltas, donde que haces, qué visitaste si ¿Sí les ha pasado incluso que en tu plática si tuviste una plática repetiste anuncios de lo que estuviste platicando, dices, ¿Por qué crees que será da eso, chicos? Porque ellos están registrando todo lo que sucede. Y no solamente lo registran, lo documentan y lo guardan, lo almacenan. Para que si en una fecha futura tú llegas a ser una persona de peligro, puedan rastrear todo lo tuyo del pasado. Ya <tose> soy si sí estamos hablando de eso, si ¿sí estás entendiendo de hecho, eso es con tu celular chicos, con tu computadora también pasa lo mismo, con tu televisión, tu Smart TV también tiene eso de hecho en, lo, en, lo, en los en las, en las instructivos ¿quién ha leído instructivos de televisión? digo casi nadie, ¿no? bueno no hay tiempo, si el Señor Cristo viene pronto oye eh, en, los en los instructivos salieron artículos hace varios años, hace unos 3, 4 años, de que decían que que no eh, que no tengas tengas cuidado de tener conversaciones privadas en frente de tu televisión, de tu televisor no, conectado, así decían sí. sí, sí. sí, frente sí. Tu con, eh, de tu televisión de televisión conectado porque pueden estar rastreando tu información sí, a través del de, de televisor. Sí, bueno, aunque está apagada. Oh, sí. con, mientras que esté mientras que esté conectada sí, la luz. Que poner sí. Una <ríe> ¿Estás consciente de esto, chicos? ¿Estás consciente de esto? O sea, estamos viendo el registro de control de todo esto. Empezamos a ver el de Internet of the Things. ¿Por qué crees que es importante esto para el control? Es vital. Sí. Ahorita, eh, de hecho, por ejemplo, hago un, un, una, un documental que vi de, de, de. No me acuerdo de qué, de qué temática eh, era, pero recuerdo que decían que Google lo que maneja, como tiene el rastreo, la mayoría de la gente utiliza Google para, eh, para buscar. Ellos podían detectar qué enfermedades estaban a, acogiendo a ciertas comunidades. ¿Por qué? Porque, porque empezaron a buscar soluciones o medicamentos para ciertas enfermedades. Y pueden saber cuántos y qué índice de, de contagio tenían en ciertas poblaciones. Por solamente la pura búsqueda. Así podían rastrear un montón y sacar un montón de información y conocer de pe a pa a la cierta población por medio de su interac interacción con el internet te imaginas de lo, lo, que es, lo fuerte que es esto ellos rastrean todos chicos tal así que ahorita por ejemplo el youtube traduce todos los videos para que se cae un script de todo lo que tú dices afortunadamente mi dicción es muy mala y no la entiendo pero hay un propósito divino en esto chicos. pero imagínate o sea, sacan el script de todo lo que has utilizado oye, dices, bueno, esto es algo nuevo chicos, este, este control y monitoreo de, de, por, por internet ¿Cómo, lo, ¿cómo crees que lo hacían en la antigüedad? por ejemplo, en la edad media digo, en el medievo con la iglesia católica ah, pues, pues, ¡espías! ¡espías! informantes chicos, había informantes y confesionarios durante la Inquisición dentro todo de ese tiempo, era espionaje Nadie, tú no sabías, por ejemplo en la Inquisición te podían acusar y tú no sabías quiénes eran tus acusadores así, era un informante ¿eh? y ya te procesaron y no supiste nunca quién fue el que te acusó y por medio del confesionario sabían un montón de detalles de todas las cosas que estaban sucediendo era bien fuerte chicos, lo mismo sucedía durante el comunismo ¿qué crees que tenían? el comunismo era un régimen del terror, porque tú no sabías quién formaba parte de la KGB. Que era... Porque eh, trabajaban, eran personas normales, pero daban informes a la gente para ver quién estaba en contra del orden, de contra del régimen comunista. Entonces veían que alguien estaba así y realmente desaparecía. ¿Quién sabe? Nadie supo, porque los informantes estaban como, no estaban informados, eran como cualquier persona normal. Y ellos registraban todo. De hecho está documentado que los personas, las países del, eh, de, que formaban parte de la Unión Soviética tenían almacenes enteros con registros de todas las personas y sus actividades de lo que hacían. ¿Te imaginas? O sea, eso era en ese o tenían que buscar el catálogo de las personas y que hacían y documentaban. Era un trabajo arduo, intenso, pero era necesario para mantener ese régimen. De hecho, Ahorita estamos viendo lo, algo similar con el coronavirus, chicos. ¿Alguien ya fue, se fue a hacer la prueba de, de coronavirus? ¿Todo no? Ay, no, es que Sí, te meten un, un q-tip así de, de este vuelo así, y, te, y te sale por la oreja. no. No, no. Sí, no. Si sí, te la metes más y te sale por la oreja ya estamos... Eh, hay problemas ahí. A mí ya me dio estoy bien. Bueno. Ahí llegas y lo dicen. Baja cierta app. ¿Para qué? Para rastrearte. Hay una aplicación para rastrearte y rastrear a todos los que se han tomado y salieron positivos en la muestra. En la, en la. Sí, digo, Google ya lo hacía, de hecho Google está ofreciendo eso mismo, de poder rastrear sí, a la gente contagiada, contagiada. Y, y con eso rastreaban el monitoreo de la gente y demás, de hecho eh, no sé si sepas, pero en Estados Unidos lo que empezaron a sacar fue el, por caso del coronavirus, eh, algunos estados querían contratar, o no sé si lo contrataron personas que eran informantes para salir una persona positiva, era monitorear a dónde fue qué hizo y te llamaban por teléfono dónde estás y toda la cosa con quién te relacionaste y todo el rastreo, chicos. Todo el rastreo. Y sí lo empezaron a implementar. Personas que, que salían positivos le hablaban por teléfono ciertas veces al, al, al día para ver qué onda, dónde estaba, qué había ido, qué había hecho, toda la cosa. Imagínate. Sí. Pablo hablaba de ese tipo de rastreo de espionaje en Gálatas 2 de 4-5. Pablo hablaba de ese espionaje, chicos, para limitar la, la libertad. Dice. Incluso esa cuestión surgió solo a sola causa de unos supuestos creyentes, en realidad falsos, que se habían infiltrado entre nosotros. Uh. Se metieron en secreto para espiarnos y privarnos de la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Si bien que ve chicos. Pues querían esclavizarnos y obligarnos a seguir los reglamentos judíos, pero no nos obligamos ante ellos ni por un instante. Queríamos preservar la verdad, la verdad de la, del mensaje del Evangelio para ustedes. fuerte! ¡Qué fuerte! Pero sí pasa, chicos, informantes. En Estados Unidos también hay personas que, que, se, que salían al parque y demás, el gobernador decía, si alguien salió al al, al parque y eh, demás, tú reportalo. En San Pedro, chicos, no supieron lo que sucedió, que el, goberna, el, 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 presidente, el presidente municipal dijo, ¿sabes que Si alguien, si ves que alguien hizo una fiesta y demás, reporta, denúncialo para nosotros ir y cerrarles y clausurarles todo el asunto o sea, buscando informantes entre la gente, ¿por qué? porque lo que el enemigo busca es control el anticristo necesita ese control total conforme avanza la agenda conforme avanza la agenda para posicionar al anticristo en el poder, se espera que esta centralización de poder y ese control total sobre la gente vaya en aumento se espera que vaya en aumento, chicos. Control de flujo de ideas e información. Ya tienes monopolizado unas cuantas compañías que controlan todo. Sí. Tienes una censura muy fácil para cualquier. Oye, te censuraron de, de Facebook, de Twitter, ya tiene, de YouTube ya prácticamente no existes en, en la red. Tres compañías, chicos, controlando la mayoría de mercados so de las redes sociales. Control de la, de, de la educación. ¿Sí sabías que Parte de la agenda de con este coronavirus es hacer quebrar a las a las, a las escuelas privadas. Empezaron en Puebla. Hacer quebrar las escuelas privadas y ¿cuál es la la la, la respuesta a, las, a la contraparte para las escuelas privadas, las escuelas públicas? Sí. Y el homeschooling ya está la legislación para que se pueda prohibir con toda facilidad. Sí. Quiebra escuelas privadas, chicos. Sí, lo, ahorita, de hecho, lo que, lo que hicieron con el régimen, con este gobierno de, de, de López Obrador, con Morena, es cambiar la legislación de educativa para que el gobierno pueda tomar control de las escuelas privadas. Pero ahorita, con el coronavirus, que se les facilitó el proceso porque mejor las quebramos y dejamos las escuelas públicas. Sí. También con el control de la economía. El control de la economía, tú lo puedes ver fácilmente con este coronavirus les cayó como un niño al dedo porque puedes hacer tronar a las pymes fácilmente y miles están tronando, chicos tienes eso y dices, oye, si te quitan el curso y, y quiebra la empresa privada ¿a quién vas a, ¿de quién vas a buscar ayuda? ¿quién crees que va a ir al rescate? papá gobierno y eso le da más poder, se centraliza el poder sí, de tu sustento por parte del gobierno no solamente eso, tienes el control de la economía el control de la economía no sé si recuerdas el año pasado empezó a surgir lo de el, el código eh, para transacciones eh, comerciales el en vez de, de usar el efectivo el Cody, el CODI el Cody, y no solamente el CODI sino la fiscalización de todo, donde se va a facturar automáticamente todo por medio cuando com compras con tarjeta. Lo cual iban a saber qué hiciste, qué compraste, que ahorita incluso llega al punto de que si recibes mayor, más de 5 mil pesos en tu depósito, tienes que documentar y fiscalizar de dónde vino y toda la cosa. ¿Qué crees que están haciendo? Están teniendo el control de todo. ¿Sí? Con la tecnología. ¿sí sabes que la nueva, hay una nueva legislación donde ya ni siquiera vas a poder reparar tu celular? ¿Sí le vieron? Prohibido que tú puedas modificar tu celular. Tienes que ir con los, con, los, con, los, eh, con los fabricantes autorizados. ¿Te imaginas? Oye, qué genial poder controlarte con el equipo y que tú no puedes quitar, por ejemplo, los mecanismos de rastreo y demás de tu celular. Porque si tú ah, modificas tu celular ya te vas al bote ¿sí te estás dando cuenta de eso? oye eso es control de tecnología control del arte, ¿sí sabes de la legislación que propuso una diputada de, de, del, del PES del Partido de Encuentro Social, que según esto es un partido cristiano para la prohibición de memes y es en serio chicos es en serio o sea, control del arte, de la libertad de expresión, control de movilidad. Tenemos toques de queda que no son toques de queda, pero te dicen que no puedes salir de cierto horario, que no puedes, o sea, exigiendo tus libertades. Control, prendías el control también, por ejemplo, de, de, del gobierno con el partido mayoritario, donde puedas ahorita hacer morena lo que quiera porque controla todas las, las, las cámaras y tiene la violación de derechos y libertades. Entonces, tienes, o sea, se está avanzando esta agenda de control, chicos tienes también que se espera y esto lo que hace es que se espera que se sienta precedentes esta violación de derechos este control de la gente sienta precedentes para que para la fácil transición a un régimen totalitario oye pues me dicen que, que no puedo salir y tú no sabes que tienes libertades que el poder de gobierno está, está limitado entonces obedeces tranquilamente y ya te hicieron que guardián ya pues ya lo hiciste en el pasado lo puede hacer también para otras situaciones. Siempre cuando hay una excusa buena, justificable. Sí. El enemigo necesita eso para sentar los precedentes y también necesita tener el poder suficiente para sofocar cualquier oposición. Y si tiene control de todo, va a tener control de los opositores. Cualquier rebelde, cualquier cosa que disidente puede ser eliminado con facilidad. Por eso el anticristo va a poder eliminar y vencer a los opositores, chicos. Sí. Y tiene que tener control de toda la población y los medios tecnológicos ahorita los tienen. Tú ves esto, chicos, el cáliz de esto en China. En China ya pon las tienen cámaras en todas partes donde tú ven a dónde entras, qué sales y toda la cosa. Y no solamente tienen la cámara donde registran todo, tu celular incluso. Con el celular saben a dónde, qué, qué haces, qué consultas, qué páginas ves y demás. Limitan el flujo de internet porque ellos no tienen libertad de consultar cualquier página no solamente eso, te sancionan de acuerdo a cómo te comportas, te dan puntos extras o demás, que incluso eso llega a limitar tu movilidad, si te castigan con muchos puntos ya no puedes ni viajar en avión, ni en tren estás, estás dimensionando es control total de la población y por eso vamos lo peor de estos chicos es que la iglesia va pavimentando el camino para el anticristo <risa> queremos facilitarle el asunto ¿a qué me refiero con que la iglesia está pavimentando el asunto a este, a este avance, de esta agenda de control? cuando tienes como la cobertura espiritual lo que se hace es que se enseña que que tienes que tener una autoridad espiritual sobre tu vida a la que tienes que someterte en todos los asuntos espirituales de tu vida. ¿Has escuchado eso también? Es que tienes que tener una autoridad espiritual a la cual someterte en todos los asuntos espirituales de tu vida. Es un tema que se maneja mucho en las iglesias cristianas, cristianas evangélicas. Como en el inicio, los asuntos espirituales estaban relacionados, se creían solamente los relacionados con la iglesia, su poder se limitaba a dichos asuntos. Sin embargo, dicha autoridad se fue extendiendo a otros asuntos de la vida conforme se percibían que involucraban principios espirituales. Sí. Por eso te encuentras a... Y te has encontrado, de hecho yo puedo dar testimonio de primera mano, personas pidiendo permiso a pastores para emprender un negocio porque quieren hacerlo para el Señor. O para emprender asociaciones. O para incluso casarse. O permiso para ver si haces o no una fiesta en tu casa cristiana. O para ver a quién invitas a dicha, a dicha fiesta durante la universidad llegaban conmigo formabas parte de una asociación y llegaban amigos cristianos y me decían, Chuy, yo no puedo formar parte de la asociación en la cual eh, hiciste porque mi pastor me lo prohibió cristianos iban con los pastores y pedían permiso para ver, para ver si, si podían empezar un tal o cual negocio sí. incluso vacaciones, así es Igual cuando fui con el pastor y le, y le dije, eh, platicando esta temática, le dije, oye, pastor, o sea, te he estado informando de lo que estoy haciendo en la escuela para que ores por mí, pero no te estoy pidiendo permiso porque eso no te corresponde a tu autoridad. me dice, ¿involucra asuntos espirituales? Y le digo, pero Manuel, ¿qué asuntos de la vida no involucra asuntos espirituales? Bueno, si involucra asuntos espirituales, tiene que estar bajo la autoridad espiritual que somos nosotros. ¿Qué te está enseñando? Te está enseñando que tu vida de estar sometido por completo en toda la enteridad a la autoridad de alguien más y es, algo que, es un tema que, que hablábamos y aclaramos en el taller de autoridad pero quiero que entiendas bien esto ¿Cómo esto ayuda y pavimenta al gobierno del anticristo ¿Sí? porque con ese tipo de, de mentalidad con este tipo de, de ideología Estamos acostumbrados a ceder nuestras libertades para someternos en todo a las autoridades espirituales. Así será muy fácil hacer lo mismo para el sistema del anticristo. Estamos acostumbrados a no discernir, a simplemente someternos por completo, ciegamente, a la autoridad. Y la Biblia dice claramente, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Un esclavo tiene toda su vida sometida a alguien. Y todo en esta vida en bloque son asuntos espirituales, chicos. No te puede llegar a decir, yo soy tu autoridad espiritual, tienes que someter a tu autoría, tus, los asuntos espirituales de tu vida a mí. Porque estás, estás diciéndote que te estás haciendo esclavo. Y la iglesia está enseñando ese tipo de obediencia. Una obediencia total, que es una sumisión total, es una esclavitud. Al punto de que, que si quieren hacer algo bueno es algo bueno, voy a ayudar a otras personas, pero no tienen principio de pasar, se sienten culpables. Pues algo bueno. A tal punto llega la manipulación. Promueven eso y promueven una ciega sumisión a la autoridad, donde si cuestionas, se te acusa de rebelión. No se dicen los límites que Dios ha puesto para la autoridad, ni las libertades que nos ha otorgado. Y ni se enseñan las libertades que Dios ha otorgado. ¿Alguien aquí ha estudiado en la, en la iglesia las libertades que nos ha otorgado? 20 años de cristianismo y ni una sola vez enseñaron libertades. Pero sí te enseñaban la sumisión por completo. ¿Estás, ¿Estás captando? ¿Y qué pasa cuando te enseñan completamente sumisión y no te enseñan las libertades y derechos que tienes? Te, te ponen como oveja directa al matadero. Sí no te enseñan libertades, que Dios te ha otorgado y que debes de defender, Pablo tenía esa actitud decía, el problema es que algunos falsos hermanos se habían infiltrado entre nosotros para coartar la libertad que tenemos en Cristo pero ni por un momento cedimos a someternos y hoy día llegan, nos quitan las libertades y nosotros, cabizbajos cedemos sin ninguna problemática el cristiano debería ser el paladín de la libertad, defendiéndola y promoviéndola. Y nos hemos vuelto en personas, en emisarios que se coluden con la reprensión del régimen del anticristo. Cuando violan nuestras libertades, resulta que son los líderes cristianos los que te dicen que te sometas a esas autoridades. ¿estás entendiendo? Sí. y los cristianos si tú dices eso si cuestionas esa sumisión porque la Biblia te enseña la sumisión a las autoridades pero no una sumisión ciega te enseña a desobedecer cuando las autoridades se contraponen a las libertades y derechos que Dios te ha otorgado que vienen en la Biblia ¿sí? pero cuando tú, haces, cuando tú haces eso ¿sabes quiénes son los primeros contrincantes en contra de esa libertad que quieres defender? los mismos cristianos ¿con qué agenda crees que se están alineando ellos? ¿están apoyando la centralización de poder y el control de todo? you bet, así lo están haciendo por eso digo que la iglesia en su forma actual con la ideología, con la cosmovisión escolástica que hace esa división del, de lo espiritual de lo mundano, lleva a la gente a que se somete con facilidad a un régimen totalitario por eso te encuentras a iglesias actualmente que no se atreven a reunirse no por previsión no por cuestión de prudencia de eso, sino por sumisión a la autoridad sin cuestionar nada más y en vez de ser los defensores de la, de, la, de la libertad se convierten en coludidos a la reprensión ¿estás entendiendo? en conclusión somos los cristianos los que estamos sofocando cualquier rebelión, rebelión al totalitarismo alguien que cuestiona la autoridad, los cristianos somos los que sofocamos, alguien ha criticado o ha buscado promover algún derecho al cual tenemos acceso y se si también van encima en las redes sociales te lo digo por experiencia en pocas palabras Vamos a concluir que estamos viviendo, lo que estamos viviendo son tiempos peligrosos y para vergüenza nuestra la iglesia está dormida y no ve hacia dónde se dirigen las cosas. Y están entregando a la gente a cristianos sin criterio propio, sin capaz de discernir, que no conocen sus derechos o libertades y que han sido enseñados a someterse en todo a una autoridad. Perfil perfecto sometes a un régimen totalitario ¿estás consciente? quiero terminar con una oración pero no antes sin invitar a las personas que nos están sintonizando para que porque estás consciente de los tiempos que estamos viviendo esto que estamos viendo y que estamos platicando lo que te hace ver es de los de que estamos próximos a la venida del Señor porque tú ves que la agenda que va a posicionar el anticristo está tomando cada vez más auge y si ves que el gobierno y el sistema del anticristo está por venir sabes que la iglesia está por partir y tú quieres partir tú no quieres quedarte aquí las cosas se van a poner muy muy feas y el boleto de partida es Cristo si tú estás dispuesto a rendir tu vida por completo a Jesús si estás dispuesto a confiar en Él, poner tu, tu confianza en Él para que Él guíe tu vida y si crees que Jesús es Dios encarnado, que murió por ti en la cruz y que pagó el precio de tus pecados, tú puedes recibir la vida eterna y el pase de partida. El Señor prometió que va, por, va a venir por su iglesia antes de que las cosas se pongan peor. Si tú quieres hacer eso, te quiero guiar en esta oración de entrega. La oración en sí no, no tiene ningún efecto si no hay un corazón que está dispuesto a entregar su vida a Cristo, a rendirse a Él. Si quieres hacerlo, cierre tus ojos. Te voy a guiar en esta oración. Señor Jesús, el día de hoy me arrepiento de mis pecados y te pido que me perdones por haber sido rebelde y seguir mis propios caminos y no los tuyos, pero me arrepiento, Señor. Yo creo, Jesús, que moriste por mí en la cruz para pagar el precio de mis pecados y que resucitaste el tercer día. Yo te acepto como mi Señor para que gobiernes mi vida y mi Salvador para que me perdones y me laves los pecados entra a mi vida Señor Jesús cámbiame te lo pido en tu nombre si hiciste eso genuinamente tiene que haber una manifestación de que realmente te arrepentiste antes no te importaba la voluntad de Dios ahora te tiene que importar tienes que empezar a leer la Biblia tienes, a partir del Nuevo Testamento sí, comienza a leerla y tienes que congregarte y discipularte queremos ayudar en esto contáctenos para eso todos los demás chicos qué sobrio verdad la situación que estamos viviendo Toda esta información, chicos, es para que podamos discernir y estar alerta. Hay muchas señales que estamos viendo a nuestro alrededor que te indican con claridad los tiempos que estamos viviendo. Pablo nos había dicho que vendrían tiempos difíciles, tiempos peligrosos. Al final, son los que estamos viviendo. Pero para ti y para mí, que somos salvos, es para emocionarnos. Sabemos que la agenda tiene que llevarse a cabo. Monización es que no te unas a la agenda del anticristo. Cuando estemos aquí tenemos que defender nuestros derechos y libertades. No podemos ser los que corroboran o apoyan estos regímenes totalitarios. Pero también tenemos que alegrarnos porque sabemos que el Señor está pronto a venir. Ves todo cómo va avanzando y dices cómo es posible que estén quitando estas libertades, cómo es posible que estén restringiendo todo esto, cómo es posible que estén monopolizando todo esto. Es parte de. Mí. El Señor, viene pronto. Oramos. amado Padre Celestial te damos gracias Señor porque podamos ver de acuerdo a tu palabra los tiempos que estamos viviendo tan emocionantes Señor y queremos utilizar todos los recursos talentos y habilidades que tenemos para poder apresurar tu venida Señor tu regreso, compartiendo tu palabra Señor siendo fieles en lo que tú nos has puesto a ser Padre hasta el final Señor que podamos alertar a aquellos que todavía faltan por ser salvos Señor que podamos, Señor, mantenernos firmes y fieles hasta el final, Padre. Ayúdanos en esa tarea, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.